1: 今朝の俳句豊穣の色を秘めたる青高菜豊穣の色を秘めたる青高菜坂口真理子ぐんぐん背丈が伸びた田んぼは一面稲の葉が風になびいて海のように波打ちます豊かな秋の実りが鮮やかに想像できるほど生命の力強さが感じられますねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは兵庫県立大学大学院教授の長野康之さんで減災復興学についてをお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをハガキ1枚400字程度にまとめ事務局まで提出してください
0: 皆さんおはようございます兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長野康幸です本日はどうぞよろしくお願いいたします今日お話しするテーマは減災復興学についてです少し聞き慣れない学問だとお感じになると思いますけれどもご紹介してまいりたいと思います本日お話しする内容のポイントは、次の4点です。1点目は、私自身、構造設計実務者として、耐震、精神、迷信構造の建物を、どのように考え、建築構造物の構造設計を実践してきたのか、そういう建物の設計者という視点からお話ししてみたいと思います。2点目は、私自身建物を設計するにあたりシシミュレーションというものを大切にししし実行してきましたそのシミュレーション学というものを兵庫県立大学は2011年から実践してきてございますのでそのシミュレーションの考え方技法を活用して社会の諸問題の解決に貢献する学問体系であるということこちらを説明してみたいと思います。3点目は減災復興学とはここ大事なポイントですけれども災災、害前、被復復興、復旧、ここれらをです、ね、一体体的に捉える、るそういうういい学問体系であるということであととす。今までの学問はですねどちらかというと災害前のことは災害前だけで防災であるとか減災であるとかで復旧の学問であるとか復興そういうふうに縦割りで個別にとらわれています。てまいりましたけれども大切なポイントはこれらを一体的に捉えているということです4点目はこれからのまちづくり提言において減災復興学の視点を持ちまちづくりに生かすこういう点についてお話ししますので皆様も一緒に考えていただければと思っておりますではこれから本題に入ってまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします先ほど建物を設計する際には耐震・静震・免震という3つの方式があるとお話ししましたが聞いたことのない方式もあったかもしれません日本国内に存在するそうですねまあほとんどもう90何以上の建物は耐震建築です耐震建築とは振動に耐えるつまり地震が来た時にには地地震震の揺れに耐えるという構造です地震国日本ではもうこの耐震構造が非常に発達してございます。で私自身設計してきた建物で阪神・淡路大震災の時に倒壊しました拝殿というある神社のですね復興計画を担当しましたのでそちらの考え方についてご紹介してみたいいと思います「時代を超えて生き残った伝統建築をさらに長生きさせる技術」とタイトルを打ちましてこちらの神社の拝殿拝殿というのは本殿の前で拝むところですねこちら普通はですね木造で木でですねこの建物を作られるんですけれどもその木の柱を木段と言いまして木礎の部分にトンと置きまして建てられていると。いうののが従来の、えー、作り方でございますそうすると地震が来るとぐらぐら揺れるものですから大きな地震の場合には倒壊に至ってしまう、まあ、実際倒壊してしまったという現実が阪神淡路大震災でございましたではその時ですねその後、えー、神社の宮司からですね「いや二度とこんなことは起こってほしくないこれは復興のシンボルにしたいぜひ耐震神,神社を作ってほしい」と。そういうい申しし出を受けましたということでじゃあどうすればいいのかということをえ当時の上司とも一生懸命考えたわけですね。そうするとそもそもまず木造というのは、えー、あまり強くございませんので、えー、柱をですね交換鉄のパイプの中に、えー、非常に高強度なコンクリートを充填して強い柱にしよう。しかもそれを基礎と金結して、えー、丈夫な構造にしようというのを一番の計画に挙げましたどうせなら世界最高強度のコンクリートを重填しようということで、えー、当時ですね世界最高強度ベスト10のような、えー、ランキング表を作ったりもしました確か私の記憶ではアメリカのシェアーズタワーというのが非常に超高層の建物ですね、えー、非常に公共だったんですけども、えー、それを超える160ニュートンパースクエアミリという、まあ、通常の建物ですとだいたいそれが24とか21とかいう強度で作られるんですけどもそれの5倍以上も持つようなコンクリートの強度で実現しましたで、それで耐震神社を作り上げました今それは現存して出来上がってございますではですねその出来上がった建物がどう耐震性を満足しているのかどのように検証したらいいと思いますか地震が来るのを待ちますか待てないですねそこで活躍するのはシミュレーションですつまりモデル化と言いまして建物の揺れの特性を表すようなモデルに置き換えてこの時は質点系モデルと言いまして屋根を一つの質量に置き換えて柱の全ての横方向の硬さをバネに置き換えてそれが地震が来たらどう揺れるのかというのをコンピューターのシミュレーションで再現したわけですでは阪神淡路大震災の揺れ、えー、そこの神社では観測されてませんでしたどうやってその揺れをそこにインプットしてみましょう幸いですね少し離れたところではあるんですけれども神戸大学で観測された地震の波がありましたしかしその神社と神戸大学の位置は違います。ということで神戸大学の波を基盤といいまして地盤の非常に硬い部分まで戻してこれ逆解析というんですけども戻してでそれがその神社の足元でも同じ揺れだというふうに仮定をして表層地盤の増幅特性を鑑みて地震動を作り上げました。ということで、まあ、想定ですねこうだったんだろうというものを作り上げてシミュレーションで再現した。そういう解析をして、えー、1997年のステッサ97という国際会議で発表しました。で、二、えー、番目とですね、地震構造というふうに映、えー、ってみたいと思います。これは耐震構造よりグレードが高いです。地震の時の揺れを制御すると書きます。精神の性は。つまり地震の時にですね、台震構造というのは、えー、あるところが潰れて。通常は針の端部というところがえわざと壊れてえ地震のエネルギーを吸収するという仕組みになっているんですけれども精神構造はわざと弱いところを作っておいて一般的にはブレースといいまして日本語で言うと筋いのようなものですかねそれを弱く設計しておいてそこが、えー、くしゃくしゃくしゃと潰れることによってエネルギーを吸収するそういう、えー、仕組みの、えー、構造物でございます。でそういう建物を私自身設計したものが大阪のですねテテーーマパークに当時一番近いオフィシャルホテルホで適用したりしましたたりまその時にもう少しメモリアルなものは世界初のですねアルミと亜鉛の合金ダンパーというものを他社さんと一緒に開発したものを導入した記憶があります。で先ほどの例えが少し分かりにくい方のために自動車の事故で少し例えてみましょう、えー、自動車がですね、まあ、事故でガンとぶつかってしまうとどのようになりますかフロント部分がと潰れます、ね、で、えー、人を守るためにエアバッグがバーンと開く、えー、最初の部分のフロント部分がくしゃくしゃくしゃっと潰れる部分に着目してくださいつまり、えー、中の人を守るためにえー、衝突のエネルギーを壊れることによってフロント部分が壊れることによって音であるとかその振動のエネルギーに置き換えて中の人を守るそういう仕組みなんですねですから建物も守るべきところは守って壊れるべきところは壊すえそういう明確な思想で作るそれが精神構造です最後に免震構造のお話をしてみたいと思います面心構造というのは地震の揺れを免じると書きます。では皆さんに問いです。地震の時に建物はなぜ揺れるんですか比較してほしいのが台風の時ですね。つまり台風の時はこれ建物がガタガタ揺れたりするんですけど実際に建物の壁に風が当たるんですね。で、風が建物を揺らします。ですけど地震の時にそれぞれの建物の横に地震の神様が立ってですね、どんどんどんどん押してますか違いますね。つまり、地震の時に揺れてるのは地面なんです。建物じゃないんです。地面なんですね。で、地面の揺れのことを地震動と言いますが、地面と建物がひっついてるので、金結されているので、地面が揺れると建物も揺れる。そういうことなんですね。ということはですよ、地震が起こるのはもうこれ避けられない自然現象です。ですけど、地面と建物を絶縁、つまり切り離すことに成功したらどうなりますか地面だけが揺れて、建物はほとんど揺れませんね。それを実現したのが免震構造です。ただ、地球上には重力がありますから、建物は地面とひっついてしまいます。そこで、基礎の部分と建物の間に横方向には非常に柔らかい免震、えー、装置というものを入れて地面はガタガタと揺れるんですけどもその揺れは上には伝わりにくい免震構造というものが出来上がったわけですところがこの建物って世の中にそんなに普及してないんですよなぜでしょう今の説明聞いててわかったと思いますが普通の建物を建てるよりも免震装置というものが余分にかかりますまたその分深く掘らないといけませんということはどうなるかというとコストアップになりますつまり地震の時にしか性能も発揮しないようなものに対してそれだけのプラスの増加のですねコストを払いますかということになるわけですねところがいや払いますというような建物を実はたくさん最近では増えてきています一つは防災拠点となるような市役所であるとかえー、その地震の後にでもすぐに機能を発揮しないといけないような病院であるとか手術もし,ないし続けないといけませんね、うんえー、そういう建物には免震構造がわっと広がっていってますし大きな地震で実は阪神・淡路大震災の時にも2棟において免震のその性能の,せの良さがすごく明るみになりましたですからその後ですね実は免震建物でわっと世の中的には増えていったんですねで最近またあのそんんなに増えてていいいってはございませんが性能がいいですでそういう意味ではマンションのような建物でも、えー、そういうグレード感を売りにしているようなものに対しては面構造です、えー、この建物は揺れに対しても家具とかは点灯しませんというような、えー、広告をあ皆さん発見することもあるかもしれませんねそういう建物もですね、えー、私自身、えー、設計したりしてきました。えー、これらですね世の中の建物を地震の揺れから守るというものに対しては大きく3つのものがあります。でシミュレーションというのはその途中途中で揺れを検証する時に私の分野で言うと使うことができます。また単にそのの建物の揺れだけでではなくて昨今ですとえー、皆さんどういう場所におられるかですけど私このラジオのスタジオに今いるんですけれども上上を見上げるとと天井というのがありますこの天井ってどういうふうにここに設置されているか皆さんご存知でしょうかあまり考えたことがないかもしれませんね。これっっっててて実はその上の上階から吊るるんんででですすね引掛けけだなということは地震の時に揺れるとこの引っかかっている部分がパーンと外れると落ちてくるんですね。実際そういうい事故も起こっていますそうならないような耐震の天井を開発したり揺れの実験をしたりシシミュレーションというものがまたたここでで活躍したりすするわけですねあと私が取り組んできたものの一つとしてはその後地震のあと建物の中から人が避難するというようなことに対してもこちらシミュレーションが非常に威力を発揮します。つまり避難訓練とかはもう実際訓練はするんですけどもまあ皆さんそういう訓練をやられた時も体感されたと思いますが何のこう被害も受けてないんですよねその中でこうあまりリアリティがないつまりあ訓練だなという感じで避難されたことでしょうそういうシミュレーションの良さはその例えば被害の後の様子を再現しておいてその中で人がどう逃げるのかというルールをマルチエージェントシミュレーションというものを使いましたが、興味ある方はぜひマルチエージェントシステムというものを調べてみてください。宿題というわけではございませんが、ここで詳しくの説明はいたしません。そうすることによって、普段通り何もなければ、このぐらいの時間で避難できますよということがわかるとともに、例えば先ほどので言うとですね、天井が 10% ぐらい上から落ちてきたら、どのののぐらいに避難するるが遅れるのだろう 10% といってもいろんなところの落下が考えられます。ということでいろんなところのケースを設定しておいてどういう時に実は一番問題が起こりうるのかというようなことも複数回そうですねこれでいうと 1,000 通りぐらいのシミュレーションパターンを作ってシミュレーションをしたりして調べてあげていきました。で 30% だったらどうなるのかということですね。結論から申し上げますと、事務所ビルのようなものを皆さんイメージしてみてください。えー、そういう部屋のから、えー、避難口に逃げようとすると、通常は、えー、建築基準法上ですね、二方向避難といって、階段は、えー、右手と左手のように、端端のように、二つ避難する場所っていうのはあります。ですから、どっちに逃げてもいいんですけど、普通人間の心理としては、近い方に逃げようとします。なので、えー、このマルチエージェントシミュレーションでもそれぞれの人がどう動くのかというのをそこにセットするんですけれども近い入り口に迂回するのではなく一直線に動くというようよなシシミュレーションをするわけですすると、えー、想像にかくないと思いますけれども避難階段の階段の入り口のあたりっていうのはそう広くありませんのでその辺りが非常に混雑するんですね。ということは先ほどの天井の被害で言うとそういう避難口の出入り口のあたりっていうのが何か天井が落下したりして被害を受けていると実はすごくそこで避難のための時間がかかってしまうということになりますですので私がこの時に提言しましたのは通常の建物のこの天井の設計っていうのはどの場所でも同じような釣り方でですね設計図というのは書き上げられているんですけどもこういう地震災害の後の避難のことを考えると実はそういう出入り口であるとか特に避難階段の直近の天井の耐震性を増しておくというのが鍵である非常に重要であるそういう知見を得ました。これどういうことかというと天井全体の耐震性をグレードアップしようとすると。それかける面積のような非常に膨大なコストがかかるんですねだけどそれを非常に部分的なところだけに限定するとどうでしょうコストアップも限定的ですということで費用対効果というのがすごく上がるんですねですから世の中にものを普及させようとすると、えー、やっぱりコストのことっていうのは避けて通れません何でも良いことを提言するのは簡単なんですけれどもなぜこれは普及しないんだろう通常はそれがお金がかかりすぎるもしくはその予算が取れないそういうことになってしまうんですけども是非何かをものを見る時にはコストとその成果というものの視点を見てほしいなというふうに、えー、考えているところでございます。で、えー、この避難に関しては先ほどは建物からの避難というものを、えー、事例として挙げましたが、えー、私は兵庫県立大学ですので、えー、南淡路市と。いうところをフィールドにしましまて南海、えー、トラフ地震を想定した避難訓練というものに参加させてもらってでそれが想定されている共助行動を考慮した津波避難シミュレーションとその計画実行というものが成し得るのか、えー、そういうものに対しても先ほどのマルチエーージェンントシシミュレーションを使って検証しましまた、えー、こちらも結論から申し上げますと実は共助行動といいうのは非常に大事でで助け合いですね、えー、と待ったなしのところはもう一目散に逃げるのがいいんですけれども例えば兵庫県の南淡路市の辺りでいうと、えー、津波到着までに今のところの計算では想定39分後に到着する最大波が到着するとされてますのでその期間内に集合場所できちんと安否確認をしてで助けが必要な人には助けを予定通り実行してで、えー、避難場所まで避難する、えー、それらをですね住民の皆さんは毎年の訓練でも確認されてましたし私たちはそれをシミュレーションでも確認したと私のことだけお話ししましたけどでは通常役所であるとか行政はどのような形で被害想定をしているのかというのを少しだけ触れておきます実は細かな揺れの計算とかはしておりませんではどのように予測しているかというと過去の経験にのっ,とっているんですね例えば震度5弱でしたら、えー、建物の古い建物は 10% ぐらい壊れますよというようなことが分かっているとそれに対して今回の町並みに対してもそれを適用するということをやってるにすぎません。つまり100棟あったらそのうちの10棟が被害を受けるだろうと推測をしてるんですね。で、えー、この「減災シミュレーション」と「町づくり」と。いうのをどういう視点で考えるのが大事なのかというところを触れてみたいと思います減災復興学とは減災の総合化という視点から減災と復興を一体的に捉えて安全で安心できる社会の持続的発展を目指すための学問体系を言いますこれを私の例えば建築であるとか耐震というところに対して、えー、具体例で皆様にお伝えしてみましょう減災の総合化というのは例えば木造住宅の耐震というものを考えたときには従来ですと防災の視点から防災のシミュレーションをしたり、えー、耐震構造の部材の検討されたりするようなことを進められてきましたでいざ大きな災害が起きますとバーンと何かこう被害が出るわけですねでその後復復旧の過程があっったたり、り興していったりしてていいきます。つまり従来の学問体系ですとそれらは個別の縦割りの中で研究を実行されて事前の例えば木造のシミュレーション揺れのシミュレーションはい地震が来たらどう揺れますか、えー、もっと大きなのが来たらどうなりますか津波が来たらどうなりますかでその後、片付けるためにはどうするんですかゴミはどう捨てますか復旧していきましょう復興していきましょう、えー、そういうようなものが縦割りで、えー、実は学問体系といいうものは構築されています私が今回タイトルに挙げてます「原災復興学」とは今申し上げたものを横串でぐさっと突き刺したように俯瞰して上から全体像を見てトータルを考えてそれぞれの部分を見るそういう見方をするようなまさに減災復興学的視点えこちらを皆様に。お伝えすするのののが、まあ、今日のメインの課題でございます、えー、私の専門はこういう耐震の話でありますので、えー、そちらを中心に、えー、本日は講義を実践してまいりましたけれども皆様ご興味のある事項というのはたくさん多岐にわたっていることやと思います。是非、えー、この世界初だと自負してございますけれどもこの「減災復興学」という本日おそらく学んでいただけたと私は思ってございますが、ものをぜひ皆様のフィールド、皆様のご興味に置き換えてみて、置き換えにくいなという方は、関連するところをもう少し俯瞰的に上の視点から見て、で、皆様のご興味のある学問というのは非常にこう、鋭利な部分に突き刺さっていくものですから、そこにぐっと突き刺してみて、もしくは、そんな学問なんて先生大げさに言わないでくださいよと言うんであればですね、いやいや皆様が日々の人生の中で考えてられる非常にこう日常生活でも結構かと存じます。そこの中で今日私がお話ししたこの減災復興学というものが何かの一助になっておれば幸いでございます。本日はですね兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科の長野がお話しさせていただきました。この減災復興政策研究科では学部からの卒業生のみならず社会人の方も学生としては受け入れてございますのでご興味ある方はぜひ私たちのホームページご覧になっていただいてご相談に乗っていただくのはウェルカムでございますので本日の今日の講演の締め
2: くくりとさせていただきます。本日ははどううもありがとうございました今朝は、うん兵庫県立大学大学院教授で減災復興政策研究科研究課長の長野康之先生に「減災復興学について」と題してお話をしていただきましたさて今日のお話の中で私が興味を持ったのはマルチエーージェンントシシュミレーションです災害後の避難に関してなんと1 0 0りの被害を再現したシュミュレーションから検証を行われました避難を考えた場合、天井全体を補強するのではなく、混雑が予想される出入り口や避難階段付近の天井の耐震性をアップすることがコストと効果の両面から有効であると結論付けられたお話は、とても説得力がありました。また、広い視野で全体を把握することが大切であるということも、とても重要なポイントであると思いました。コップの話を思い出しましまた上から見た時横から見た時斜めから見た時全く違った形に見えますが同じコップなのです自分では正しいことを言っているつもりでも違った角度で見るとまた別の面が見えさらに正しいことが見えてきます。長野先生がお話しされたようにトータルを考えてそれぞれの部分を見る。とととといいう方法はとても大切なことであると思いますシュミュレーションの考え方またさまざまな課題を一体的に捉えようとする考え方など世界初と自負されている減災復興学の考え方はいろいろなフィールドや興味に置き換えて生かせる考え方です。私も今日からこれらの考え方を意識しながら生活していきたいと強く感じたお話でした。それでは今朝はこれで失礼します
1: 。兵庫ラジオカレッジ今朝は厳。世界復興学についてを兵庫ラジオカレッジの三谷昭夫学科主任の案内でお届けしました来週はアンコールアワーその2令和4年8月13日に放送した俳人坪内念天さんの屋根の上の言葉たちを予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました。